0: Hola chicos, bienvenidos a otro episodio de su podcast Seres Multipacionales, aquí les habla su host Franci, me pueden seguir por las redes sociales como Franci Sánchez, si eres la primera vez que estás aquí o si estás retomando y aún no te suscribes al canal, te recomiendo que lo hagas para que eh, sigamos notificándote las veces que se monta episodio y que seas el primero en saber y que quiero agradecer también a que estamos terminando enero y cumplí la meta de que llegáramos a 200 suscriptores, bueno ya Estamos, pasamos los 200 suscriptores y esa fue una de mis cosas que en, lo, en, el, en el episodio creo que fue en el último del año pasado donde dije que le iba a poner toda mi energía a hacer esto porque lo disfruto y porque me encanta hacerlo eh, era eso, o sea, ser más constante seguir siendo constante y eh, quería que si realmente ustedes conectan con este contenido, una de las formas que me pueden ayudar es suscribirse al canal, así que si aún no lo has hecho les dejo ahí para que se suscriban. Si me escuchan por alguna de las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, me pueden dejar un review, una estrellita, que eso también me permite que estas plataformas pues, compartan más mi contenido. Ya dicho esto, comencemos con nuestro episodio número 35. Y yo de verdad, y soy siempre honesta con ustedes, cuando yo hago un episodio, en realidad siempre son ideas que se me vienen pero yo nunca me siento como tal a escribir un script de lo que yo voy a decir acá. O sea, como que investigo, sé y, y ya. Y voy, digo, mi mantra siempre ha sido, Dios, ponme las palabras correctas que necesite las personas en este momento, escuchar. Y me pasó que en estos días estaba sintiéndome una situación que no me sentía tan bien. Y se me vino a la mente un eh, nombre de un episodio del de año pasado que yo había grabado que era el episodio número 19, que se llama La casa que habita en ti, y lo voy a dejar por acá, por si quieren escucharla. Y me di cuenta, cuando me escuchaba, decía, wow, yo seguiría a esa chica, de verdad, me, me autoterapié, me motivé a escucharme. O sea, yo me escuchaba, y yo no sentía que estaba escuchando a Francie, o sea, que me estaba escuchando, sino que yo estaba escuchando a cualquier otra persona que, famosa que yo sigo y que me está dando un consejo, era lo que yo sentía. Yo sentía que estaba escuchando a alguien que está dedicado a hacer esto y son de esas personas a las que yo sigo para que me motiven. Y eso me, me encantó. ¿Qué pasa? Que cuando yo hago estos episodios, ¿verdad? Estoy aquí grabando, hablando, voy, lo edito y luego lo tengo que re, re, escuchar nuevamente para buscar como el perfecto clip que debo colocar en Instagram que llega un punto es como, ya no me quiero escuchar más. O sea, y pienso que la gente no me quiere escuchar. Y es como digo, no, porque cuando yo regreso a mis episodios y escucho episodios como esos simplemente digo, realmente esta persona me motivó y que bueno, o sea, ¿verdad? Qué chévere y me alegra muchísimo poder seguir haciendo esto. Entonces, hoy cuando estaba pensando en qué quería conversar, qué temas quería hablarle, pues voy a retomar algo de lo que se trata el podcast y fue que escuché, me inspiré en el episodio de se Regalan, del podcast Se Regalan Dudas, porque bueno, yo escucho podcast también que me inspiran a mí. Y estas chicas de Se Regalan Dudas, que es un podcast fenomenal, eh, que hablan acerca de tantos temas diferentes, estuvieron hablando acerca de ¿y qué pasa si somos algo más? Y obviamente que cuando vi ese episodio fue como, pero si sí, esto es de lo que yo trato de hablar en mi podcast y la razón una de las razones por las que yo comencé este podcast y la razón por la que el nombre que yo puse seres multipasionales era eso el ser más de una cosa el, el dejarnos de no somos más que somos más que una etiqueta Esta explicación de acerca de seres multipasionales o seres multipotenciales que es el concepto que en ese momento cuando estaba investigando eh, resonó conmigo y leí, investigué acerca de eso todo eso se los dejo en el episodio número 2 así que les recomiendo que vayan a escuchar ese episodio si quieren indagar un poquito más acerca de este tema y yo dije, wow, vamos quiero como volver a retomar este punto de, eh, de que abracemos quiénes somos de abrazar todas nuestras habilidades todo nuestro potencial que podemos explotar si realmente nos permitimos, nos damos el permiso de explorar, de explorarnos. Porque sí, yo siento cuando, cuando escuchaba esto acerca de muchas, o sea, hubieron muchos temas durante este episodio que era acerca de los cambios de carrera, cuando llegan esas crisis existenciales de quién soy, qué quiero hacer, hacia dónde voy, hablar, hacer, ellos hablaban acerca de la eh, orientación vocacional, el que realmente si podemos eh, decir no y cambiar y explorar y hacer cosas diferentes. Entonces, al escuchar todo eso, me inspiré nuevamente a recordarles que estamos aquí y que no tenemos que ser una sola cosa en el mundo. Nosotros, desde muy pequeños, desde que, desde que nosotros, cuando nacemos, obviamente, los bebés, estamos explorando, estamos conociendo. Pero en qué momento llega en el mundo donde a nosotros nos dicen te especializas en esto y esto es lo que tienes que hacer. Y escuchando el, el podcast, recordé, y ellas lo mencionaban ahí, el hecho de cómo Carrizo a nosotros a los 16, 17 años nos obligan a escoger una carrera que en tu mente es algo que tienes que hacer por el resto de tu vida. Y eso me hizo recordar que yo cuando escogí mi carrera, y aquí como siempre yo les hablo desde mi experiencia, es que a mis 16, 17 años, cuando me dijeron que, que era lo que yo iba a estudiar en la universidad, fue como, como ok, eh, debo estudiar en esta universidad, que es la universidad donde mi papá da clases. Y esta universidad es una de las mejores universidades de eh, San Cristóbal y en general de Venezuela. La UNED es una universidad reconocida. Entonces yo me puse a investigar y ver todas las carreras que habían ahí. Y yo iba descartando, esto no me gusta, esto no me gusta, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero. Y recuerdo que cuando llegué a informática, puedo decir que fui visionaria, porque yo dije, ah, informática, tecnología, hacia allá vamos. Y apenas en ese momento, obviamente, estábamos conociendo y aprendiendo que esa carrera estaba como nueva. Yo me acuerdo, yo fui la promoción número 15, o sea, estaba recién, estaba nueva. Eh, si lo comparas con una ingeniería mecánica, con una ingeniería industrial, con arquitectura, que iban por las promociones 60, 50 eh, cantidades de promociones, Entonces, Ingeniería Informática era una promoción que cuando yo entré, obviamente, si yo fui la 15, era como la 10 más o menos en ese momento. Entonces, era una carrera relativamente nueva. Y mi forma de escoger que yo quería estudiar eso, aparte de, ser, de haber sido visionaria y decir es tecnología y hacia allá es donde vamos, fue como que, ah, es que yo soy buena en computadora. <risa> o sea, en la computadora yo soy buena. Yo en el colegio, la, la materia de computación, me iba bien, pero o sea, ahí yo vi algoritmo, lo básico de algoritmo, lo que nos ponían a hacer era las cosas de Word, PowerPoint, y yo era así perfecta y me encantaba. Y ese fue mi pensamiento para decir, yo voy a estudiar esta carrera. O sea, se pueden imaginar que hoy en día nosotros escogiéramos una carrera de esa forma. No, yo ni siquiera conocía quién era Franci, yo no siquiera conocía cuáles eran mis pasiones y qué era lo que yo realmente quería o disfrutaba en ese momento. Y eso siento que hoy en día ha cambiado mucho. Que para los jóvenes, a veces uno puede seguir escuchando que los jóvenes no saben hacia dónde dirigirse o qué quieren hacer con tanta información, porque hoy en día ahora hay mucho más. Pero yo me quiero ir para las personas que estamos entre unas edades de 30 50 no sé en una, a, una edad donde nosotros estudiamos algo aprendimos algo o hemos venido haciendo algo que realmente ya nos identifica con nosotros y que realmente nos hemos dado cuenta que podemos ser más algo más allá que esa etiqueta que nos pusieron aquí cuando nos graduamos o cuando si no te graduaste comenzaste a trabajar en algo y te identificaron como tú trabajas en esto y siento que esto cambió muchísimo cuando eh, en pandemia eh, nos dimos cuenta, muchas personas también, que realmente no estaban haciendo algo que disfrutaban y que les gustaba hacer. Y creo que existe mucho temor a que nosotros estamos en una zona cómoda, en, en decir, una zona de confort, de que yo he hecho toda mi vida esto, ¿cómo pretendo yo decidir ahora y cambiarme a hacer algo nuevo, a una carrera, a algo diferente? Y siempre está ese susto, ese susto de volver a comenzar. Yo pienso que sí, eh, puede ser muy difícil a veces cuando cambiamos carreras que son totalmente opuestas a decir, por ejemplo, algo que tenga que ver con arte, algo que es como un hobby que uno disfruta y que quiere eh, monetizar y que uno no ve el dinero llegar, pues lo frustra uno y realmente eh, uno desiste de eso. Y aquí venía un consejo que, que lo escuché en el, en el podcast, lo mencionaba Ashley, pero yo eh, leí ese libro también, y es una persona de la que yo admiro también, que es Elizabeth Gilbert, que ella hablaba en su libro, ella recomendaba a las personas no cambiaran completamente lo que estaban haciendo en ese momento por ir a buscar algo que, que les estaba apasionando, pero que realmente cuando tú no ves que el ingreso llegue desde esa pasión, tú te desanimes y lo sueltes. Entonces decía, como que aprovecha el hecho de que tienes muchas pasiones y que puedes ir como regando la matica y haciendo cosas diferentes hasta que tú en algún momento digas, bueno, ya me siento preparado para dedicarme a esto. Entonces eso, como que no, si yo trabajo en esto, en ingeniería informática, yo puedo trabajar en esto, soy buena en esto, pero quiero dedicarme a ser escritor ahora, que no sé, no tiene nada que ver una cosa con la otra, o oh, me quiero ir a pintar, es como que de ingeniero a oh, irme a pintar, tal vez puede ser como un cambio drástic, drástico, es como decir, no dejes, no desaproveches esa, esas ganas, ese, ese, esa, esa habilidad que tienes de pintar, y síguelo haciendo, hazlo, manténlo, mientras que tú en esto que eres bueno también, y lo estás haciendo, te ayuda a, a darle como ese apoyo, para poder seguir haciendo, en algún momento, vivir de esto que te apasiona. Entonces es eso, es aprovechar todas las habilidades que nosotros como seres humanos podemos tener, lo que podemos aprender. Muchas personas obviamente que nos da susto, nos da miedo, estamos en esto otra vez, en esa zona de confort y es como intentar probar es la única manera. Hay muchas personas también que llegan hacia ese punto de, de esa crisis existencial que a la gente le da no sé, sea, a los 30, a los 40 y darse cuenta de quiero hacer algo diferente. Y como que ese miedo a de decir, es que yo era esto y ahora soy esto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo cambió eso? ¿Cómo lo digo? Es como que no es que yo estudié esto y yo no, no, ahora no puedo decir que, no sé, eh, soy ingeniero y ahora soy artista. Estudié, soy contador y ahora soy músico. Y es como, ¿por qué no? ¿Por qué no es posible eso? La chica invitada mencionó un libro que se llama The Polymath. Y yo no he leído ese libro, no, no, lo, no lo he leído, pero me, me llamó la atención, lo busqué, investigué de qué trataba y bueno, el libro básicamente habla acerca de que nosotros somos, podemos ser versátiles en muchas cosas y darnos esa oportunidad de poder explorar nuestro potencial en las diferentes habilidades que nosotros ten, tenemos y que no tenemos que ser completamente una cosa y que las cosas pueden ser también completamente opuestas. Y en ese libro mencionan acerca de... Déjeme leerlo porque el nombre es bastante difícil de pronunciar. Y él decía que era como que la parte, el, el por qué no seguíamos el modelo de Nathan Maibol. Voy a dejar el nombre acá. Que es un ex director de Microsoft. Que esta persona eh, no solo era aficionada de la tecnología, sino que también era un fotógrafo de la vida silvestre, un chef profesional que además ha inventado y ha tenido múltiples eh, patentes. De hecho, este, eh, los talentos de, de, de Nathan son tan numerosos que la organización de medios de comunicación de las conferencias de TED lo describió, lo describió como un profesional de todos los oficios. Entonces, el propio Nathan, él lo afirmó que lo importante que era para él abrazar la capacidad eh, polimáticas que él tenía. Y en su charla, en el 2017, que él dio una charla TED, él describió cómo su búsqueda de diversos intereses permitió desarrollar todo su potencial. Entonces, les voy a dejar el link acá de su charla TED para que conozcan de todo lo que esta persona hizo, que son cosas completamente diferentes. Una persona que trabajaba en tecnología en Microsoft, que es una persona creativa que obtuvo, que inventó y que tiene registrados varias patentes, que es chef y que él además es, eh, ganó en un, algo de fotografía que estaba leyendo, que, que, que cuando escuché el TED de él, me parece algo sorprendente. Entonces es como, wow, qué diferente todas las actividades que él hacía y que las pudo llevar a cabo eh, sin importar qué, que fueran tan, tan diferentes las unas a las otras. Entonces esto me llamó mucho la atención porque es que sí, porque nos da mucho miedo a experimentar. Y yo sé que obviamente tú dices, bueno, Personas ya adultas que tienen una vida, una familia, hijos, tal vez nos puede costar un poquito el tiempo de decir es que no tengo el tiempo tampoco para ir a probar cosas nuevas. y Yo siempre lo he dicho que eso es acerca de las prioridades, de cómo tú priorizas lo que tú quieres hacer. Ejemplo, yo algo que quiero hacer muchísimo es aprender a dibujar. Y ha sido algo que lo he mencionado Muchas veces durante los tres últimos años, eh, para mí pintar es algo que me, me, es una meditación que yo hago y me desconecta del mundo y me, fascina, o sea, me, me gusta cuando lo estoy haciendo, pero tengo como un temor a, como a seguir intentando y a seguir dibujando. O sea, es como que me quiero olvidar de ser la Franci perfeccionista, de hacer algo porque tiene que estar perfecto y más allá por dejarme llevar simplemente por la sensación que me hace sentir. Pero al mismo tiempo es como, quiero aprenderlo. Y a pesar de que llevo dos años diciéndolo, nunca lo he puesto en mi prioridad. Entonces es algo que yo digo, bueno, Francis, ¿qué tanto deseas hacer esto? Si es tu prioridad, vamos a colocarle un tiempo y espacio en tu calendario para que lo hagas. Entonces, entre otras cosas que quiero invitarlos, entre abrazar toda esa multi multipotencialidad que ustedes tienen, y, y que si se sienten perdidos y se sienten en algún momento como que ah, no sé si sea bueno eh, cambiar lo que estoy haciendo, si irme a aprender estas cosas nuevas. Es como probando es la única manera que lo puedes hacer. Eh, tomando en cuenta de que utiliza las habilidades que tienes de que si necesitas hacer esto para pagar tu renta, los gastos, hazlo mientras logras en, en paralelo poder seguir utilizando tus eh, habilidades para transformar o cambiar y hacer una transición que sea mucho más fácil eh, en ese momento y, y buscar esas cosas que, los disfrute, que, les, que ustedes disfruten realmente hacer lo que hacen. Para mí eso es demasiado importante porque pasamos ocho horas de nuestro día trabajando, ¿verdad? Y yo siento que si son ocho horas del día donde odiamos lo que hacemos, eso se ve afectado al nivel alrededor con nuestra familia, en nuestro mood, el cómo nos despertamos, cómo, cómo interactuamos, para mí, yo lo he visto, lo, lo he sentido con, con personas que, con las que he trabajado, que sé que detestan lo que hacen, eh, amigos que los veo que como que comenzaron con su energía y cuando en un momento llegaron donde ya no podemos hacer, simplemente fue como, se les veía la rabia y como que no había esa felicidad de, de ir a hacer de ir a trabajar, y hacer eso que a ellos les gustaba. Entonces, para mí, si pasamos ocho horas de nuestro día ya trabajando, que sean algo que disfrutemos. Entonces, no tengamos miedo a decir que si hoy quiero cambiar mi profesión. No tengan miedo. Yo por mucho tiempo tuve miedo a decir cómo Carrizo yo voy a cambiar de ser ingeniero en informática a decir que ahora soy no sé, eh, artista. Y es como a mí de verdad Todavía me cuesta mucho porque cuando me dicen, ay, ¿qué haces? Es como, es que no sé cómo definirme. Yo no soy coach, no quiero ser coach. Eh, soy podcaster, eh, ok, soy podcaster, pero es que el podcast no me genera mi dinero. Entonces es como que uno siempre asocia esto que te da dinero es lo que tienes que hacer y es como, no... ¿Por qué no me preguntas qué me gusta hacer? Y yo te digo, ah, mira, me encanta hablar, tengo un canal de YouTube, tengo un podcast. Eh, bueno, trabajo, eh, soy ingeniero en informática y hago páginas web. Me gusta hacer yoga, me gusta ir a hacer hiking, me gusta pintar. Y ya eso como que cambia, es diferente. Y pero eso es algo con lo que yo he luchado. He luchado muchísimo y fue la razón por la que yo escogí y decidí hacer este podcast de seres multipasionales porque yo quería inspirarte a ti a que abrazaras todas esas pasiones, porque yo soy una persona que me aburro muy rápido de las cosas y quiero como ir probando cosas diferentes y pensaba que estaba mal y realmente es por ¿por qué no? ¿Por qué no puedo yo simplemente seguir explorando, seguir seguir explorando mi creatividad y empezando porque yo pensaba que yo no era una persona creativa. Y cuando yo empecé a estudiar Ingeniería Informática, que yo decía, yo no soy creativa porque soy ingeniero, y mi, el creativo es mi papá y mi hermano, que son arquitectos, era como que, no, porque yo también estoy creando, yo estoy creando un software, o sea, yo estoy siendo creativa cuando nos ponían a hacer juegos, un, un, un juego digital. Era como que, bueno, yo soy creativa haciendo eso también, viendo de qué manera lo voy a crear, o sea, simplemente cuando estamos creando ya somos personas creativas, pero soy una persona que me di cuenta después de los años, después de venirme a viajar y de conocer culturas, es que yo soy una persona que me encanta el contacto, o sea, yo no puedo estar trabajando siendo ingeniera informática, creando un software y estar sentada todo el día enfrente de un computador sin ningún contacto con gente, o sea, no es lo mío. Y a mí me encanta comunicar, a mí me encanta, siento que tengo ese poder de esa energía bonita que puede transmitirle un mensaje a alguien. Entonces no me veo no me veo, no me veo en estar en el computador por siempre y para siempre. Y no, pero no me arrepiento, no me arrepiento porque estudié esta carrera que obviamente al principio me costó como que ¿qué es esto? Por el mismo hecho de que por la forma tan loca que yo decidí que yo quería estudiar esto sin saber realmente de qué se trataba la carrera. Entonces me costó al inicio, pero después fue como que bueno yo soy in, yo soy una niña muy estudiosa que aprendió, estudió y siguió y me gradué. Y, y no es que yo en un momento me sentí como que Ay, es que yo no soy tan buena, es que realmente yo no no soy tan buena en esto. Eh, pero en estos días decía, si tú lo escuchaba no sé si fue en un podcast o algo así, que decía, si usted estudia ingeniería, usted es capaz de todo. <risa> y es como que, ok, eh, porque sí, bueno, ingeniería es una carrera bastante fuerte, pero, pero es eso, es, yo no me arrepiento, yo aprendí muchísimo con esta carrera, esa carrera me dio, eh, obviamente puedo decir que fui visionaria al momento de decir, voy a estudiar ingeniería informática porque es tecnología, es lo que viene entonces para mí se me hace mucho más fácil que hoy en día, que todo lo que sale pues tengo como esa capacidad esa mente más abierta de indagar y de aprender, y de conocer y de saber cómo son las cosas de que por lo menos cuando la gente habla acerca del algoritmo, de YouTube el algoritmo, de Instagram, que le muestra esto, que no sé, que la, 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 y no escucho algoritmo, 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 yo puedo entender de qué se trata un algoritmo yo puedo entender de que cómo es el, 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 bueno, no sé cómo es el código completamente que hay detrás. Si lo supiera, ya todos mis videos estuviesen, los estuviese mostrando más YouTube, pero voy aprendiendo y conozco, pero tengo la lógica de sé cómo un algoritmo funciona. Entonces, ¿qué? Eso para otras personas tal vez como le están hablando en chino, ¿qué es algoritmo? ¿Cómo pasa esto? Una vez más, no me arrepiento de eso, gracias a eso aprendí otras habilidades. A mí me encanta, tal vez de, de la carrera de Ingeniería Informática, conocer cómo crear proyectos. Lo aprendí muchísimo me encanta mucho esto de, de, de la creación de proyectos, de la lógica, de que yo hoy en día digo, nosotros la vida deberíamos verla como programemos nuestra vida. Y esto es un episodio que quiero hacer más adelante y lo voy a tratar de como investigar más e indagar más y dárselo desde otro punto de vista para que ustedes lo entiendan. Y es que para mí, yo combino mucho que eh, la carrera en ingeniería informática, que es desarrollar un software, programar, la vida es, nosotros estamos programando nuestra vida porque nosotros estamos tomando decisiones cada día y eso es lo que hace un algoritmo. Un algoritmo está aquí y dice, va, si haces esto, pasa o esto o esto. Si, entonces dice, bueno, esto pasa. Ok, si estás acá, eh, toma la decisión de que esto o esto, ¿hacia dónde se va? Hacia acá. Y yo creo que la vida de nosotros es así. Tú en la vida tomas decisiones para ir hacia donde quieras ir. Entonces, yo quiero combinar esto como, como parte mía de programa tu vida aprendamos a tomar las decisiones, obviamente van a haber decisiones erradas que nos hacen regresarnos para poder seguir tomando las mejores decisiones y, y van a haber momentos ciclos que nos quedamos ahí pero después podemos romperlos para poder continuar, es que yo lo veo de mi lado eh, lógico de ingeniera este, veo eso y lo, lo asocio demasiado con la vida entonces, quiero dejar un episodio hablando completamente de eso y enseñarles un poquito más acerca de esa toma de decisiones y lo importante que es tomar decisiones y cómo hacerlo. Entonces, bueno, eh, este episodio es simplemente un recordatorio más, nuevamente, de que te atrevas a probar y que realmente no necesariamente un hobby tiene que ser algo monetizable. La idea es que tú también puedas desconectar de lo que tú haces en el día a día y que puedes utilizar tus habilidades en algo que tú disfrutes, pasamos ocho horas pegadas en el computador, más de horas pegadas en un celular, que yo a verdad a veces lo menos que quiero es tener una pantalla frente a mí, entonces cómo puedo utilizar mis habilidades que me hacen sentir bien y que me van a permitir seguir explorando mi creatividad, seguir explorando como que ese lado de esa no sé, esa inocencia con la que nosotros hacíamos las cosas cuando éramos niños, cuando jugábamos, pintábamos, corríamos, hacíamos deporte, cuando los papás los, bueno, o sea, los papás a mí no, a mí no me hicieron eso <risa> lamentablemente y me arrepiento mucho de eso, eh, pero si no, no, yo veía que muchos amiguitos míos tenían esas de que los papás los metían en diferentes actividades, vaya a bailar, vaya a probar música, vaya, no sé qué, vaya, yo no lo hice porque yo era una persona demasiado tímida me daba eh, temor estar como que fuera de lejos de mi mamá <risa> eh, y era demasiado tímida entonces nunca me quise como colocar en un, ninguna actividad extracurricular en el colegio, nunca lo hice cosa de la que me arrepiento muchísimo porque siento que hubiese aprendido mucho de mí pero aquí está el punto de que nunca es tarde para conocerte y para aprender justamente en estudios en terapia lo mencionaba a mi terapeuta te le digo lo de dibujar que es algo que quiero hacer y yo le digo, es que yo tengo el recuerdo de que mi papá una vez me, enseñ, me estaba enseñando a dibujar. Yo tenía un cuaderno y él me enseñaba cómo hacer los dibujos desde la forma como los dibujantes aprenden, con circulitos, rayitas y vas después borrando. Y yo me acuerdo que disfrutaba mucho eso, pero es un recuerdo como muy vago que tengo. Y ahí fue cuando mi terapeuta me dijo, necesito que vayas y agarres, te compres uno frame y dibujes, pero sin ninguna guía. Deja soltar tu imaginación, tu creatividad. Y para mí fue como, wow, debe ser que hay algo ahí en mí que todavía no he terminado de explorar y que realmente pueda sacarle provecho. Entonces, si tú sientes una cosquillita aquí de querer aprender algo nuevo, o si tú sientes que no estás haciendo, lo que estás haciendo ya no te llena, que ya cumpliste una etapa, que ya sí, estudié contabilidad, estudié lectura, y ya no me quiero... Seguir trabajando en esto, eh, me di cuenta eh, que puedo explorar cosas nuevas. Hazlo. Que esa etiqueta que te colocaron aquí cuando te dijeron, cuando te graduaste y te dieron el título, no sea una limitante para tu decidir ir y decir, puedo hacer otras cosas. Hoy en día tenemos todas las herramientas online que podemos ir aprendiendo y conociendo y nunca estar, yo siempre lo digo, hay para todo el mundo. Cuando yo empecé este canal tenía miedo porque decías, hay tantos youtubers, tanto que ya salió, tanto que ta, ta. Y es como que, no, siempre van a haber personas que se puedan inspirar de las cosas que yo pueda decir y, y, y el mundo es muy grande y luego va a llegar a las personas correctas a las que les tengo que llegar. Entonces, como yo siempre trato de, de que ustedes se cuestionen sus vidas y que tomen en cuenta lo que mejor les funciona a ustedes, quise hacer este episodio inspirado de... Mi, las chicas de, se regalan dudas de un podcast tan importante como el de ellas que muchas personas lo escuchan y recordarme a, a mí que yo a veces quiero hablar de temas así que siento como que, ay, que la gente no habla mucho de esto y es como no importa ve y háblalo y darme cuenta de que si sí hay mucha gente que luchan por así decirlo como que están en ese, en ese proceso de que realmente tienen miedo a decir ¿será que puedo decir ahora que ya no soy ingeniera, sino que soy artista o ya soy no sé qué. Y es que no necesariamente, o sea, una vez más, no hay una etiqueta. Sé lo que tú quieras ser y ya. Y abrazar todas esas habilidades y qué bonito eh, saber que las tenemos. Qué bonito saber que podemos hacer cosas diferentes. Creo que ya verlo como algo que yo antes lo veía como algo malo para mi ahora hoy en día lo veo como algo maravilloso. Sé cosas nuevas, aprendo cada día y todo esto hace que mi creatividad crezca y que yo me sienta más activa y con más ganas de hacer cosas diferentes espero que este episodio los inspire un poquito que no tengan miedo de salir de esa zona de confort de que cualquier cosa que ustedes estén haciendo la abracen y que recuerde que ustedes son más que una etiqueta eso es todo por el episodio de hoy, espero que si les gustó y llegaron hasta el final se suscriban al canal, me dejen algún review en las plataformas de podcast y que bueno como siempre, nos escuchamos la próxima semana. Gracias por estar aquí. Bye.